0: E agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês. Que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, venha conduzir os seus pensamentos nessa meditação, da palavra dele, para que você entenda como Deus é e como Deus vê você que está nos assistindo nesse momento, como ele vê você, como ele vê as pessoas, a humanidade, a Bíblia fala que os olhos do Senhor passam por toda a terra, diz aí, os olhos do Senhor passam por toda a terra, por quê? O que, que eles passam? Eu creio que ele está buscando pessoas para que, então, ele possa se manifestar na sua grandeza e glória. E é realmente o que está mostrando aí. Os seus olhos passam por toda a Terra para mostrar-se forte, poderoso, para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. O que, que é ser um coração perfeito? ou ter um coração perfeito para com Deus. O que, que significa isso? Nós vamos ver um exemplo muito claro como Davi era. Davi, você sabe, o grande rei Davi que matou o leão, matou o urso, matou o gigante Golias. Inclusive a novela vai começar um dia, parece que 21, a nova série, e aí entra Davi. Como é que era Davi? O que foi Davi? Davi foi um homem puro, coração segundo o coração de Deus. O que não o isentou de cair em tentação e pecar feio, feio mesmo. Mesmo assim... Davi tinha um coração perfeito para com Deus. Veja só, coração perfeito, como diz o texto que nós vimos aí, quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Você vai ver daqui a pouquinho muitos testemunhos, alguns testemunhos, que falam da grandeza de Deus na vida dessas pessoas. Aí a pergunta é, por que, que essas pessoas foram, digamos assim, sorteadas com a bênção de Deus e outras tantas não foram. Porque Deus encontrou um coração perfeito nessas pessoas. Elas eram perfeitas? Não. Elas não eram perfeitas, mas tinham um coração perfeito. E assim também foi o caso de Davi. Davi, apesar dos pesares, apesar dos seus erros violentos, ele tinha um coração perfeito diante de Deus. O que, que significa ter um coração perfeito diante de Deus? E aí, nessa oração que Davi fez, você vai ver o que, que significa coração perfeito diante de Deus. Então diz o texto, Davi falando para Deus, certamente, ele orando a Deus, certamente, que me tenho portado, me comportado e sossegado como uma criança desmamada da sua mãe. Veja só, eu tenho me comportado e sossegado como uma criança desmamada de sua mãe. Aí ele diz, a minha alma, que é o coração, a minha alma está como uma criança desmamada. O que é uma criança desmamada? Uma criança desmamada é a pura inocência, é a pureza, né? é a sinceridade perfeita. E é isso que Deus quer encontrar em nós. Nós somos falhos, nós erramos. Falamos coisas que não deveríamos falar e o que deveríamos falar, não falamos. Fazemos coisas que não deveríamos fazer e o que deveríamos fazer, não fazemos. Quer dizer, nós todos, seres humanos, estamos sujeitos a erros, falhas. Porém, há uma diferença enorme entre aqueles que têm o coração perfeito, como Deus quer, e aqueles que têm o coração imperfeito. Porque quem tem o coração perfeito como uma criança desmamada, não tem malícia, não tem maus olhos, é inocente, é pura, é sincera, ela fala aquilo que ela está vivenciando, é como a criança chega para um adulto e fala assim, Ih, você está com mau álito, hein? <risos> ninguém falaria isso para uma outra pessoa, né? mas a criança fala, porque ela, ela não, não tem noção de malícia, e ela está falando uma verdade, ela está falando o que é, de fato. E é isso que Deus quer encontrar em nós, e é isso que faz a diferença entre os que se fazem merecedores e os que continuam sendo desmerecidos. Você que está me assistindo nesse momento, e tem a sua vida cheia de conturbações, problemas, erros, você é aquela criatura que é uma vergonha para os seus pais, para o seu marido, sua esposa, seus filhos, porque você tem uns comportamentos que não condiz com o que é certo, mas, de repente, dentro de você há essa criança desmamada, você é sincera, você é franca, você fala o que você sente, você fala aquilo que está dentro de você, quer dizer, você é transparente. É isso que Deus quer ver. É isso que Deus quer ver em cada um de nós. E é por isso, é por isso que Davi, mesmo tendo cometido o pecado grave que ele cometeu, ainda assim, ele achou misericórdia de Deus. Ele achou o arrependimento para se tornar um homem, continuar sendo um homem segundo o coração de Deus. Você entendeu, minha amiga e meu amigo? Deus não está buscando santinhos, Deus não está buscando perfeições na gente, mas ele cobra um coração perfeito. Coração perfeito é aquele coração que ama o que é certo, o que é justo, o que é real, verdadeiro. A pessoa quer o que é limpo, o que é puro, o que é justo, o que é honesto. Então, esse tipo de pessoa, Deus se mostra de forma poderosa para salvá-la. E é por isso que nós temos aí vários testemunhos. Inclusive, nós temos o, o testemunho aqui da Patrícia e o Sérgio. O Sérgio é policial militar. A Patrícia... Esse casal, a Patrícia é professora E eles viviam em pé de guerra Vale a pena você até aumentar aí o som do seu receptor Para assistir e ouvir as palavras Que eles vão falar com respeito O que eles eram, um para com o outro E mesmo assim, eles acharam compaixão de Deus E Deus se manifestou na vida deles Vamos assistir, por favor
1: eu dava tiro dentro de casa, porque eu não sabia como resolver a situação.
2: A gente, numa dessas brigas, e as crianças dormindo, ele falou, você cala a boca, senão eu vou atirar nas meninas.
1: Meu nome é Sérgio Ricardo Cavalcante, eu tenho 54 anos, né, sou policial militar, e desde pequeno, né, eu já passava por situação que eu via... A meu pai bebia, né, e eu via a minha mãe agredindo, sendo agredida por ele em casa, né. E cresci, nesse, nesse período mudei para a Baixada Santista, eu com 13 anos de idade, né? E aos 17 anos, 17 para 18 anos, eu entrei no exército, né? Fiz a carreira militar. E nesse período eu vim conhecer a minha esposa, que tinha 21 anos de idade, ela tinha 17 anos, né? E me encantei por ela, né? E aí começamos a, a conversar e tudo mais, né? E fomos tendo esse relacionamento. Passados uns, uns três anos, né? É, nós ficamos noivos e casamos, né? nesse período, tivemos nesse, nesse casamento, nós tivemos três filhas.
2: No começo, era tudo muito bom. Ele sempre era, é, desde o namoro, ele era sempre muito nervoso, mas eu achava que aquilo ia passar. Mas isso se agravou quando ele entrou para a polícia, porque eu fiquei ainda mais ciumenta e ele ainda mais agressivo. Ele tinha que fazer serviço à noite, porque estava de escala extra. E eu, como era ciumenta, eu desconfiava se aquilo era verdade ou não, não confiava nele. Aí eu também era muito nervosa e não tinha sabedoria nenhuma, né? Aí quando ele chegava era aquela briga.
1: E nessas brigas, muitas dessas brigas, eu dava tiro dentro de casa, porque eu não sabia como resolver a situação. Eu saía para a rua, eu pegava duas armas que eu tinha, duas pistolas, colocava na cintura e saía para a rua com, com o intuito de descarregar essa, essa raiva, esse ódio que eu sentia em outras pessoas.
2: A gente, numa dessas brigas e as crianças dormindo, é, ele falou, você cala a boca, senão eu vou atirar nas meninas. E aquilo, para mim, foi horrível. Porque eu falei, meu Deus, é, eu está acontecendo tudo isso por mim também. Eu escolhi a pessoa errada, casei com a pessoa errada e e as minhas filhas estão passando por isso por minha culpa. Até que também eu comecei em um quadro de depressão e síndrome do pânico por muito tempo tomando remédio controlado sem entender direito quem eu era.
1: Uma das piores brigas que eu tive que, que para mim foi o fundo do poço nosso, né? Foi num dia que eu não sabendo mais o que fazer, achando que não tinha mais uma saída para aquela situação toda, de tantas brigas, tantas brigas. É, nossas filhas já estavam uma idade grande, já, já eram adolescentes. Eu engatirei minha arma, coloquei na cabeça dela e falei que ia acabar aquela situação, porque para mim era a única forma de acabar com aqueles problemas todos que nós vivíamos. e né? ia matar ela, e matar minhas três filhas e depois tirar a própria vida. Uma coisa que eu não citei é que, assim, nessa infância que eu tive, né, com as declarações do meu pai, meu pai, futuramente, depois dessas situações, ele devia tirar a própria vida, né, então ele cometeu suicídio. Então, isso uma, acho que uma foi uma coisa também que acabou interferindo, né, para mim no futuro, porque acabou ficando gravada na minha mente, no meu inconsciente, eu acabei vendo que nunca a situação seria aquela que ele cometeu lá atrás, né, então eu... E num momento que eu ia, que eu ia fazer, cometer esse ato horroroso, a minha filha mais velha entrou na frente, né, a Adriele, e onde foi onde eu agredia com a coronha da arma. Deu uma coronha na cabeça dela. A forma que eu tratava as pessoas na rua, os, os, os marginais na rua, né, eu trouxe para dentro de casa. Eu estava tratando a minha família, as pessoas que eu, que eu tinha que amar, né, dessa forma. Eu vim saber depois que a minha filha mais nova, ela tinha ódio de mim. Eu tava machucando a minha família, tava acabando com a minha família, e não, não, não via uma solução, não via um, uma luz no, no fundo do túnel, né? Eu amava elas, só que eu não sabia demonstrar o amor que eu tinha por elas. E isso só mudou quando eu recebi um convite de um amigo, e ele conversando comigo, ele falou, eu passei por coisas semelhantes às que você passou. E tem uma saída para isso. Né? Tem um lugar que pode te ajudar. E ele falou sobre a Igreja Universal. Eu já tinha sido católico, já tinha sido espírita, nada tinha ajudado. Nada dava jeito na minha vida. Então, eu não tinha nada a perder. E depois de um tempo eu fui conhecer, mas eu era orgulhoso. né? Então... Você nota que
0: o Sérgio, ele tinha sido católico. Ele tinha sido espírita em outras religiões. O que, que significa isso? Significa que ele estava buscando. Embora fosse um mau marido para sua família toda, um péssimo pai, mas ele já mostrava sinais de que tinha alguma coisa muito boa dentro de si que ele estava buscando, ele tinha fé, e só porque ele manifestou, esboçou essa fé que Deus o guardou, o pai se matou, mas ele não, por quê? É isso que você tem que notar, minha amiga e meu amigo, se há ou não dentro de você essa aspiração pelo que é certo, pelo que é justo, por exemplo, ele estava buscando Deus, seja na católica, seja no espiritismo, outras religiões. Ele estava buscando Deus. E quem é Deus? Deus é justiça. Deus é pureza. Então, o coração dele já esboçava perfeição. É isso que Deus vê. Ele não vê o exterior, ele vê o interior. Ele não vê o homem, o ser humano do lado de fora. Ele vê o interior, a alma, o coração da pessoa. Então a história desse casal, a Patrícia e o Sérgio, é uma história que exemplifica o que significa ter um coração perfeito diante de Deus, porque Deus veio o encontro dele, porque ele não fosse isso, ele já teria cometido o suicídio e não estaria aqui. Vamos
1: continuar. A minha esposa, na época, tomava remédio controlado. E uma vez ela estava assim, meio que depressiva. E eu peguei, cheguei do trabalho, peguei ela, botei no carro e falei, vamos dar uma volta. E parei em frente da igreja. E ela me perguntou, vocês estão tá fazendo o que aqui? falei assim, a gente vai falar com o um pastor.
2: Aí eu olhei para ele e falei, você conhece o pastor? Daí ele falou assim, não, não conheço. Mas a gente vai conhecer agora.
1: E eu tinha um enorme preconceito com a Igreja Universal, porque eu via muitas coisas na televisão. Né? Nós ouvíamos muitas coisas que os pastores roubavam, que o... Bispo de Macedo era, era ladrão, que tudo mais, né? E eu, policial militar, eu não aceitava isso, porque eu trabalhava contra a, a marginalidade, né? Contra, evitando que os ladrões acontecessem esse tipo de, de situação, de coisa, né? Contra as pessoas. Como eu estava nesse fundo de poço, é, eu não tinha mais saída para a minha vida, eu falei, ah, eu vou. Aí nós fomos falar com o pastor, né? E nos atendeu, é, explicou sobre a reunião, que era uma reunião de, de descarrego, que seria uma limpeza espiritual, né? Se perguntou, você bebe água no copo sujo? Eu falei assim, não. Então, hoje você vai ser limpo de todo o mal que tem na sua vida. Esse mal que, que aflige você e sua esposa. Né? E passou, passamos pela reunião, tal, acabou a reunião. E nós fomos para casa, mas fomos de uma forma diferente. Né? Aquele, aquele ódio, aquele peso que eu tinha dentro de mim, já não estava da mesma forma. Né? Tinha havido uma, uma, uma mudança, alguma coisa tinha, tinha mudado. Nós estávamos mais leves, né? tanto eu como minha esposa. Né? E nós combinamos de voltar outro dia. Né? As, as, o dia seguinte seria na quarta-feira, né? Que era a busca do Espírito Santo, que nós não, não conhecíamos também. E nós fomos num, um ambiente diferente, uma reunião diferente.
2: Deus foi agindo e a gente foi aprendendo a agir à fé e, e ter os resultados que Deus queria que a gente tivesse, uma vida transformada.
1: E praticamente a gente começou a ir, todo dia nas reuniões, não perdíamos uma reunião, porque a gente via que nos fazia bem. é Nós íamos para casa e voltávamos bem para casa, né? Até chegar no ponto que nossas filhas viram que nós paramos de brigar e aí elas quiseram ir também e foram né, começar a participar a família começou a buscar nossas filhas tinham problemas de, de saúde né uma a mais nova nossa filha tinha problema de epilepsia né sofria ataques epiléticos e ela foi frequentando as reuniões também foi foi curada dessa doença né não teve mais essa doença a filha mais velha ela, também ela gostava muito de sair balada bebia já havia tentado suicídio né e tudo isso foi mudando e nós Ouvimos as pessoas falaram, o pastor falado que nós tínhamos que receber o Espírito Santo. Mas não sabemos o que seria isso, o que é o Espírito Santo, né? E ele explicava direitinho nas reuniões, falava que o Espírito Santo nada mais é que você ter o próprio Deus dentro de você, né? O próprio Deus habitar dentro de você, para haver a mudança completa. E me batizei nas águas, né? Para poder estar, como o pastor falou, estar limpo dos do, do meus erros, das minhas falhas. Acontece uma, nascendo uma nova criatura dali para frente. Passei a. a a perdoar as pessoas, eu pedi perdão para minha esposa, pedi perdão para minhas filhas, a minha filha que, que tinha ódio de mim, hoje não tem mais ódio de mim, né, e numa reunião de domingo, né, eu, eu fui, fui para, me preparei para essa reunião, a né, nossa reunião era de manhã cedo, né, era às 7 horas da manhã, Eu fui falando com Deus, o pastor chamou, você que quer vir, quer receber o Espírito Santo, você que quer se entregar de fato, e de verdade, vem na frente do altar, né, e eu fui na frente do altar, eu falei, Senhor, eu estou aqui, eu não quero ser mais aquela pessoa que eu era antes, eu preciso... Disse que as pessoas falam, no Teu Espírito, o Senhor habitando dentro da minha vida, dentro do meu coração. E ali eu recebi o Espírito Santo. Ali eu tive a certeza que Deus estava habitando em mim, porque quando acabou aquela busca, eu, eu não sentia mais ódio, eu não sentia mais raiva, eu estava leve, sabe? Era uma coisa tão boa, era uma, uma mistura de, de, de choro com alegria, tudo junto. E a gente, eu queria abraçar as pessoas, eu queria falar do Senhor Jesus para as pessoas porque tinha me feito me transformar, eu sabia que tinha uma mudança acontecido. Hoje eu tenho paz dentro de mim, né, graças ao Espírito Santo, sei perdoar as pessoas, né? sei lidar melhor com as pessoas, porque a mudança houve completamente dentro de mim, né. Eu consigo dormir tranquilamente, eu tenho... Hoje eu tenho amor entre eu e minha esposa, nós nos amamos, né? Não há mais briga, eu não dou mais tiro dentro de casa, eu não tenho mais ódio das pessoas, então houve uma mudança completa na minha vida.
2: A gente lembra daquilo tudo que a gente passou, mas é, não dói mais, não dói mais porque Deus fez uma nova história.
1: é Nossas filhas também estão, estão casadas hoje, todos com o homem de Deus, todos, toda a família é obreiro, hoje eu e minha casa servimos ao Senhor, né? A minha filha mais nova, que tinha ódio de mim, hoje ela é esposa de pastora, faz a obra no altar junto com o meu genro, que é pastor também. Então, uma família toda transformada e abençoada, graças a Deus. E eu que tinha muito preconceito da igreja, né? não gostava da igreja, hoje eu faço parte da obra, né? sou, sou obreiro também, junto com a minha esposa. Eu faço parte hoje do UFP, que é o aniversário nas Forças Policiais. E, eu procuro, e a gente leva, no né, momento de reflexões, né, é, uma palavra de, de fé para essas pessoas policiais. Porque aquilo que eu passava, aquele ódio que eu tinha, muitos vivem essa, essa, essa situação lá dentro, né? E não sabe como como sair. Talvez tal como eu não sabia, não tem um, uma luz no, no fim do túnel. Onde muitos, hoje em dia, né, o índice de policiais que se matam, que comete cometem suicídio também, igual eu ia cometer no passado, é muito grande. Então, o Universal nas Forças Policiais, ele leva o apoio espiritual e social, um apoio valorativo a esses, a esses homens da, da a área de segurança pública. E hoje eu gostaria até de pedir perdão ao Bispo Macedo, porque se não fosse ele, né? É, ter essa porta aberta, muitas almas perderiam, né? A minha alma hoje não estaria aqui para dar esse testemunho, né? De mudança, de transformação de vida, de família, né? Então eu agradeço ao Bispo Macedo e peço perdão a ele e a todos os pastores que, que eu dei alegria, né? imagem daquela época. E hoje em dia, o mais importante que eu tenho, né? Não é bens, não é casa, não é nada, né? É o Espírito Santo. É aquilo que me, me faz viver, né? Aquilo que me dá paz, que me dá amor pelas pessoas, pelas, pelas outras almas que são perdidas em quem a gente tenta ajudar, é o mais importante para mim. Hoje sem o Espírito Santo eu não sou nada, não tenho vida. Então eu agradeço a, a Deus, né, em primeiro lugar, e ao Espírito Santo que habita dentro de mim.
3: Vou descer a casa do oleiro Eu quero ser alguém mais verdadeiro já estou quebrado E quero ser mudado Eu vou descer A casa do olheiro. Quero tirar a capa E te olhar nos olhos Para perder o medo De me entregar completo a casa do oleiro Quero tirar a capa E te olhar nos olhos Para perder o medo De me entregar completo.
4: A motivação, deixar de lado metas e objetivos, trancar-se dentro de si em um mundo sombrio, completamente
2: sem cor. É exatamente assim: eu me senti angustiada, muito triste, sem perspectiva de futuro.
3: A depressão faz a gente se sentir muito angustiado. Eu sentia um vazio muito grande dentro do meu coração. E para tentar preencher esse vazio, eu comecei a usar diversos tipos de drogas.
2: Uma pessoa depressiva, ela não tem desejo de vida, ela só deseja a morte, ela só deseja dar um fim para aquele sofrimento, né? aquele sofrimento que vem da alma, não é algo físico.
4: justamente a fim de mudar a triste realidade que tem levado tantas pessoas a tirar a própria vida, que a Igreja Universal tem empenhado forças no combate à depressão e demais problemas emocionais. Voluntários preparados realizaram atendimentos de forma gratuita. Muitos deles venceram a depressão após serem alcançados pelo grupo Depressão tem cura, conforme explica o pastor Jefferson Garcia, responsável pelo programa social.
1: Então, esses voluntários são pessoas que chegaram aqui doentes do corpo e doentes da alma. Pessoas que viviam na depressão, viviam na ansiedade, viviam no fundo do poço mas que por meio da fé foram ajudadas e hoje se tornaram agentes do bem, que são pessoas que nos ajudam com o trabalho de auxílio emocional e espiritual aos que sofrem com a depressão. Essas pessoas fazem esse trabalho voluntariamente. Em todo o Brasil nós temos esse trabalho e graças a Deus nós já temos colhido muitos frutos de pessoas que pensavam que para elas a vida não tinha mais futuro, não tinha mais jeito e hoje a gente pode olhar para elas e ver a diferença na vida de cada uma.
2: Antes eu tinha muita ansiedade, eu era uma pessoa vazia, eu precisava me preencher com tudo que tinha que me oferecesse, eu tinha, eu queria, tinha essa necessidade para me preencher. Depois que eu tive essa ajuda, esse acompanhamento, eu vi o meu valor. Hoje eu tenho paz, hoje eu tenho alegria, hoje eu tenho uma felicidade que eu não dependo de nada nem de ninguém, nada desse mundo. E eu sou prova viva que depressão tem cura e essa cura é gratuita.
4: Pontualmente deu-se início à reunião, conduzida pelo bispo Renato Cardoso, que por meio das Escrituras Sagradas, elucidou o porquê de muitos sofrerem por anos pela tristeza profunda, ansiedade, entre outras dores da alma.
0: Quando você entrega essa angústia, essa frustração, esse problema, esse apego, você entrega isso para Deus imediatamente o peso que você sentia a tristeza que te consumia tudo isso que pesava em você é tirado na hora você imediatamente sente paz porque você não carrega mais isso aqui
4: o momento da oração trouxe o alívio tão desejado
0: seja livre porque Deus te faz uma nova criatura agora em nome do Senhor Jesus, nunca mais a sua vida vai ser a mesma, nunca mais.
4: Milhares de pessoas redescobriram a cor da vida após este grande evento nacional, Vida a Cores. Através dessa reunião de hoje, eu tô saindo daqui transformada, graças a Deus. Eu cheguei com começo de depressão, ansiedade, pensamentos horríveis e hoje eu tô liberta, graças a Deus. São resultados como estes que demonstram a importância deste trabalho. Uma iniciativa que não depende de data ou período. A meta é alcançar os sofridos, mostrando o caminho da verdadeira alegria. Essa reunião representou hoje na minha vida felicidade, paz espiritual e é isso, Deus na minha vida de volta.
0: Eu não estava sorrindo, eu estava triste em casa, só trabalhava porque eu tinha que trabalhar, né? Mas não tinha a alegria e hoje eu vim na reunião isso aí renovado, feliz.